0: De los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Paimberg.
1: Anuncian vacunación en Durango para rezagados en 13 municipios. Quedan registrados candidatos y candidatas a las alcaldías de Durango por parte de Morena. El aspirante a la alcaldía de Gómez Palacio, Marca Castañeda, asegura que Morena, con los candidatos que ha elegido, sobre todo en Gómez Palacio, se corre en riesgo de perder la posición. Toman protesta los miembros del Consejo Ciudadano del Instituto de Cultura de Torreón. Solicita licencia la síndica de vigilancia del Cabildo de Torreón. Va al Senado. Termina, así más, el mantenimiento preventivo en la bomba de la colonia Exhacienda Los Ángeles. Más del 90% de las quejas ciudadanas por fallas en servicios públicos se han atendido, asegura el titular de servicios públicos de Torreón. Transportistas de material realizan bloqueo hoy en Gómez Palacio. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas, la una de la tarde con cuatro minutos de este ya... Miércoles, mitad de semana, 30 de marzo del año 2022. Les saludo como todos los días. Soy Sergio Peinbert y ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima. Bueno, el día de hoy. Eh se van a, a calmar un poquito aquí en lo que es la, la Comarca Lagunera siguen todavía los, los vientos fuertes en lo que es el estado de Durango el estado de Chihuahua y el norte del estado de Coahuila continuando los vientos intensos aquí en la Comarca Lagunera, aquí en la República Mexicana aquí en la Comarca Lagunera nos dejan descansar cuando menos dos días más eh, viene un nuevo sistema frontal, Sergio, eh, ayer tuvimos una temperatura máxima de 40 grados centígrados que fueron temperaturas de los 36 a 37 grados centígrados, no tan calurosa, eh, la temperatura como el día de ayer, hoy por la mañana se presentó una temperatura mínima de 17.56 grados centígrados, para mañana no vamos a tener esas mismas temperaturas, mañana refresca un poquito más, mañana estamos esperando temperaturas entre los y eh, perdón, 12 a 14 grados centígrados, eh, quedo despejado principalmente tiempo de precipitación, pero lo más importante, que El clima. Bien, pues
1: gracias como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua que nos da el reporte puntual de las condiciones meteorol meteorológicas y sí, escuchó usted bien, ayer casi 40 grados centígrados, seguro sintió mucho calor, bueno pues fíjese, estamos en primavera, estamos en marzo, quiero ver cómo andaremos en el verano, que también se espera pues una temporada bastante calurosa, algunas tolvaneras que se siguen esperando en la temporada y bueno, pues ahí todos los días muy tempranito le vamos a conocer el reporte del Servicio Meteorológico en nuestra primera emisión y se lo repetimos aquí al mediodía para que estén preparados, sobre todo por las tardes. Gracias por su atención, gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que no solamente la invitación es escucharnos, sino también entrar en contacto con este espacio. Si tienen ahí algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos listos para atenderles. Queremos ser en este espacio en particular un enlace con las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan Resolver. Así que llámenos 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp. También le invito a seguirnos en redes sociales y medios digitales, estamos en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen también a través de esta red social. Y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergiopeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Así que vámonos, vámonos con lo más importante hasta este momento en las noticias. Como cada día, las autoridades de salud... Dieron a conocer los reportes de la situación del COVID-19 al día de hoy. Estamos en espera del informe de la Secretaría de Salud de Coahuila, pero desde muy temprano, como todos los días, Sergio González Romero, Secretario de Salud de Durango, dio las cifras del COVID-19 en aquella entidad que siguen siendo afortunadamente bastante bajas. Este es el reporte.
3: Son 65,792 casos positivos con 3,432 defunciones. Hoy reportamos 12 casos siete mujeres y cinco hombres y una defunción. Los nueve casos sucedieron en el municipio de Durango, tres en Gómez Palacio y la defunción sucedió en Gómez Palacio. Como vemos en las barras, el municipio de Durango es el más afectado con más de 36 mil, Gómez Palacio con más de 13 mil 568 y el resto de los municipios, como vemos, se mantiene muy estable. Son 78 casos activos y vemos que la mayoría de los municipios de nuestro estado de Durango, como lo hemos afirmado día a día, permanecen en blanco sin estos casos activos.
1: Bien, pues ahí tiene usted, ese es el reporte del estado de Durango, ya tenemos el de Coahuila, nos acaba de llegar, con mucho gusto se los transmito para posteriormente escuchar lo que hoy comentó el gobernador también sobre el inicio de otra jornada de vacunación para rezagados en Durango. En Coahuila se están reportando ocho nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2, ocho nada más, ayer fueron dieciséis, hoy la mitad y dos defunciones que ocurrieron en Saltillo. Eh, dos personas que perdieron la vida, jóvenes, por cierto, de 56 y 48 años de edad. Eh, de los nuevos casos, tres corresponden a la capital del estado, dos respectivamente a Piedras Negras y San Juan de Sabinas, y uno a Muskis. No aparece en ningún municipio de la Laguna en este reporte con nuevos contagios de COVID-19. Afortunadamente, ahí la llevamos, hay que seguirnos cuidando ya con estos números en Coahuila son 146.879 casos positivos de virus SARS-CoV-2 mientras que el número de decesos alcanza ya los 8.769 en el caso de los hospitalizados pues sí aumentó en un paciente de ayer a hoy hoy se reportan 23 en todo Coahuila entre casos sospechosos y confirmados de coronavirus 11 pacientes son de Saltillo 10 de Torreón y dos de San Juan de Sabinas así que ahí está el reporte de Coahuila también al día de hoy del covid 19 las cifras también bastante bajas afortunadamente. Y bueno, como les decía, allá en Durango, esta mañana, en la rueda de prensa del secretario de salud, estuvo nuevamente el gobernador José Rosa Saizpuro, quien hizo el anuncio de una nueva jornada de vacunación para rezagados en 13 municipios de Durango, que va a iniciar, pues, ahora que entre el mes de abril, la próxima semana, vamos a escuchar pues cómo va a estar eh, el operativo y toda esta jornada allá en Durango, vacunación para rezagados. Esto dijo el gobernador Aispuro.
0: Decirles que estamos listos para continuar con las tareas de vacunación en 13 municipios, incluido el municipio de nuestra capital, conjuntamente con la Secretaría de Bienestar, que encabeza la licenciada Maribel Aguilera, elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, y de nuestro personal de salud, eh, se ha dispuesto a llevar a cabo a, del 4 al 6 de abril la atención de, a personas rezagadas y mujeres embarazadas en las instalaciones, en el caso de Durango, en las instalaciones del AFENADO. Simultáneamente, a partir del lunes, se atenderán a la población de los municipios de Pueblo Nuevo, Cuencamé, Canelas, Vicente Guerrero, y a partir del martes en Pánuco de Coronado. El miércoles 6 tocará el turno a Santa Clara, Juanas y Topia, a partir del jueves en Otaez, Rodeo y Simón Bolívar, eh, para cerrar la semana vacunando el viernes a la población de San Juan de Guadalupe. Trece municipios del estado, eh, se, en, se, en, en 13 municipios se llevará a cabo la vacunación a jóvenes rezagados y en el caso de Cuencamé y Canelas también se aplicará la tercera dosis de refuerzo para jóvenes de 18 a 29 años. La tarea de vacunación en Durango ha sido un éxito. En lo que va del año se han aplicado 625 mil dosis, de las cuales 58 mil corresponden únicamente al mes de marzo.
1: Bien, pues ahí tiene usted, eso es lo que comentó el gobernador José Rosa Saiz Puru. No se contemplan municipios propiamente de La Laguna, eh, y me refiero a la zona conurbada, Gómez Palacio Lerdo, pero seguramente habrá una programación posteriormente y le estaremos informando. Y hablando de la vacunación, pues nada más recordarles, y discúlpenos si le machacamos, pero es importante, vayan a vacunarse los que estén rezagados, que no hayan recibido incluso ni la primera dosis, ahí al Hospital General de Torreón, hasta el día de mañana va a estar abierto un módulo permanente que se aperturó en los últimos días para todos los rezagados, se está aplicando la vacuna de AstraZeneca, primera, segunda dosis, los refuerzos para mayores de 18 años, de veras no lo echen saco roto, es importante el que todos estemos vacunados porque es el arma, de hecho la única arma que tenemos para poder eh, defendernos de una enfermedad grave, de una hospitalización o de la muerte por COVID 19 Así que todavía mañana, porque hasta el final del mes de marzo iba a estar este módulo abierto, vacunación pa para mayores de 18 años en adelante, eh, rezagados, desde primeras dosis hasta el refuerzo, nada más les recuerdo que el refuerzo tienen que haber transcurrido cuatro meses de la última dosis, de la segunda, de haber completado el cuadro para podérsela eh, aplicar. Es modalidad peatonal y es de 8 a 1 de la tarde, ahí en el Hospital General de Torreón. Bien, eh, dejamos el tema de la salud y del COVID. Vámonos. Uh a más información, hoy el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, tomó la protesta a los miembros del Consejo del Instituto Municipal de Cultura, y tengo al director de dicho instituto en la línea telefónica, Antonio Méndez Vigata, pues para que nos platique sobre, pues, eh, el trabajo que deberán desarrollar los miembros de este consejo, cómo se conformó, y bueno, en general, cuáles son las expectativas. ¿Qué tal, director? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Sergio. A ver. Muchas gracias por invitarme a platicar con tu público.
1: Al contrario, muchas gracias por aceptar la llamada, director, y bueno... Eh, se toma la protesta a los miembros del Consejo del Instituto Municipal de Cultura. ¿Cuál es su labor y cómo se conformó el mismo?
4: Bueno, eh, la labor básicamente que tienen ellos es, el Consejo de Cultura de hecho es el máximo órgano de gobierno del Instituto Municipal de Cultura y Educación. Y lo que ellos tienen que hacer es conocer y aprobar los convenios que Instituto celebra, Y también aprobar los planes de trabajo, analizar los proyectos y proyectos de presupuesto. En fin, es decir, están básicamente vigilando lo que se hace e incluso también en su momento hacer propuestas y hacer también pues, un diagnóstico pues, general de, de la aplicación cultural y educativa del municipio. Eso es en términos básicos lo que, lo que tienen que hacer. Y en cuanto a la forma en que fue conformado, eh, lo que se trató de hacer fue hacer un, un consejo plural en el que hubiera representación de
1: lo preside propiamente el presidente municipal, ¿verdad? Así
4: es, el presidente del consejo es el alcalde, eh, también son integrantes la presidenta de la Comisión de Cultura, que es la
1: ocupa en el consejo?
4: Eh, bueno, yo el cargo que ocupo es el de secretario. Uh -huh. que cabe destacar que tengo voz, que organizo, pero no tengo voto. Y, y bueno, a final de cuentas, ¿por qué razón? Pues porque yo tengo que rendirles cuentas al
2: consejo.
1: Eso es. En estos prácticamente ya primeros tres meses de la administración, director, ¿qué es lo más destacado que se puede decir? Se si ha avanzado en materia de promoción y desarrollo cultural. Es poco el tiempo, pero pues también se había puesto el alcalde un plazo de 101 días, porque no, no maneja 100 días, maneja 101 días de primeras acciones de gobierno. En el, el ámbito de la cultura, ¿qué es lo que en ese momento se podría destacar?
4: Bueno, yo creo que hay dos cosas que, que, las que hay que platicar cuando se habla de cultura. Una parte es lo cotidiano, que también es lo más importante, que es la activación de los centros culturales, la operación de las bibliotecas. Ese es el día a día eh, que realmente, pues, Está sembrando y va, a, va dirigiendo hacia dónde va la vida cultural de la ciudad. Eh, por otro lado, están una serie de actividades que se realizan, eh, como pueden ser conciertos. De hecho, el día de hoy va a haber un concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil, que, que invito a tu audiencia y a ti a que asista, es a las 8 de la noche, que ha citado Martínez. Eh, tenemos presentaciones, eh, bueno, sé muchas presentaciones de la banda municipal en distintos foros y eh, pues, lo que tratamos es de llevar la cultura a todos los ámbitos de la ciudad eh, ¿qué sigue después de estos, de estos? también hay que comentar algo que es que hemos tenido una actividad muy grande en lo que viene siendo las redes y en, en, en línea eh, premiando un poco la situación a la que nos hemos visto forzados por, por cuestión de pandemia en cuanto a, a, a los aforos
1: en los espacios culturales que tenemos. Eso es. Eh, y bueno, eh, ahora que ya afortunadamente va cediendo la pandemia del COVID-19, pues, ¿qué expectativas hay en el año en cuanto al desarrollo ya de actividades culturales, presenciales? ¿Cómo están viendo el panorama ya para este 2022 eh, 22, ante la condición ya sanitaria pues, mejor que se está presentando?
4: Sí. No, pues lo que queremos es llevar la cultura a todos los ámbitos de la ciudad. Eh, les decía, los museos, pero, pero si usted se fija, se darán cuenta de que la mayor parte de los espacios culturales se encuentran al oriente, lo que viene siendo perdón, al, al, poniente, sí, al poniente, lo que viene siendo en oriente está prácticamente abandonado en el sur. Eh, todos los museos los tenemos en el centro histórico, eh, la mayoría de los centros culturales están en, también hacia el centro histórico, las bibliotecas sí están en dispersas en, en la ciudad, pero aún así hay ciertas partes a las que no hay acceso. Entonces, estamos haciendo un, un proyecto, eh, ya lo no estamos a punto de arrancar, ya hemos hecho algunas actividades de hecho, de lo que viene siendo la presencia cultural de la ciudad en, en esas zonas que están desatendidas a través de un circuito cultural. Ya hemos hecho algunas presentaciones de la banda municipal, por ejemplo, en línea verde, eh, y que va a ser un, una biblioteca móvil, un, y ya detectamos 20 puntos que se encuentran en el oriente y en el sur de la ciudad, que están desatendidos, y que vamos a, ir, a empezar a llevar ahí pues, esa biblioteca con un cuentacuento, para que vaya, pues, que haga una narrativa, eh, cuento y cuento, y, y al terminar, invite al público, a la audiencia, a que cojan un... un un libro un juvenil o un cuento se volvieron a su casa y cuatro semanas después, a la misma hora, en el mismo lugar, volverán a ir y ahí regresan el libro y se pueden llevar a la palabra de la intención, como le digo, es tener esa presencia en, en lo que yo les toda nuestra, nuestra ciudad, en el municipio, incluyendo lugares que están alejados, como pueden ver, y lo que son los
1: estilos. Muy bien, finalmente, director. En la cuestión presupuestal, la cuestión de recursos, pues para sacar adelante todo el proyecto cultural que se presentó desde un inicio, eh, ¿cómo están viendo la situación? Porque luego resulta que se habla mucho de la promoción cultural, del apoyo a la cultura, pero luego no se ve reflejado en los presupuestos, eh, ¿cómo andan en la cuestión de, de recursos? Y comento esto porque incluso el propio alcalde hace algunas semanas, a principios de su gobierno, dijo que había acudido, por ejemplo, a México a entrevistarse con algunos embajadores, eh, con algunos organismos para bajar recursos que mucho tienen que ver con el tema del desarrollo y la promoción cultural. ¿Cómo andan en ese tema? Porque, repito, pues si no se refleja en la lana, pues a veces muy difícilmente se puede avanzar, ¿no?
4: Yo creo que ahí, eh, independientemente de, de lo limitado que está el presupuesto que tiene, uh -huh. eh, yo creo que se pueden sumar voluntades. Y, y dentro de esa suma de voluntades, está esa acción que está haciendo los alcaldes de, de acercar, de haberse acercado con embajadores para hacer promoción aquí. Pero también, por otro lado, este, estamos moviendo con algunos otros países. Por ejemplo, traemos ahorita, en el mes de verano, se va a dar un intercambio eh, de obras de arte entre jóvenes de aquí de la región lagunera y jóvenes de Holanda. O sea, la intención ahí es que vayan algunas obras de aquí hacia allá y algunas obras de, de allá hacia aquí. Nos interesa mucho que la comunidad conozca quiénes son los creadores que tiene la ciudad. Hay que valorar el trabajo que están haciendo los artistas. Eh, a veces pasa un poco desapercibido y una de las funciones que estamos haciendo, y, y de hecho ya llevamos tres exposiciones montadas, es difundir el trabajo que realizan eh, los artistas laborales. De hecho, eh, también le voy a comentar eh, las tres exposiciones que hemos hecho, las tres eh, giran en torno a creadores femeninos. O sea, la, la primera que, que presentamos se encuentra aquí en las instalaciones del instituto. Eh, es una, son unas pinturas de artistas que, que donaron su obra a la Casa del Grero, que tiene una pinacoteca, todas ellas mujeres. La segunda, exposición se encuentra actualmente expuesta en la Pinapoteca de la Casa del Cerro, que se llama Contemporáneas, que son exclusivamente pintoras y escritoras que están trabajando en este momento en la acción, y realmente es sorprendente la calidad del trabajo que, que, que hacen y realizan. Y eh, la tercera exposición la acabamos de inaugurar en el, en el Canal de la Perla, sobre el tema sobre Eva es, es una obra de retratos de mujeres de, de, es también muy, muy hermosas eh, pinturas eh, pues invitamos a la comunidad a que asistan no tiene costo entrar a ver estas exposiciones y, y pues ya llevamos tres, eh, eh, con todo y restricciones de presupuesto como decía, cuando hay voluntad
1: se uh -huh. eh, pueden lograr las cosas así es, con habilidad, con inteligencia con ganas pues se puede suplir mucho también la cuestión del recurso. Pues, director, muchas gracias, ojalá que colaboren para bien los miembros de este consejo del Instituto de Cultura, a los que hoy se les tomó protesta, y vamos a estar muy pendientes de las actividades que se estarán desarrollando aquí en la ciudad de Torreón por parte de esta institución. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes, es Antonio Méndez Vigatá, director del Instituto Municipal de Cultura de Torreón que ya tiene su nuevo consejo. Vámonos a una pausa. Regresamos una con 25.
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, la una con 30 minutos, y bueno, hay sesión de Cabildo en estos momentos, creo que todavía no termina ahí en la presidencia municipal de Torreón, que está encabezando el alcalde Román Alberto Cepeda, y bueno, fíjese que entre uno de los puntos que se abordaron está la solicitud de licencia de Mónica Montero para separarse del cargo de síndica de vigilancia, y es de Morena, y bueno, eh, deja el cargo porque la senadora Eva Galás de Morena, senadora por Coahuila, pidió licencia para separarse de sus funciones un mes. Entonces, técnicamente, eh, la síndico iría un mes a cubrirla. y es la que aparece como suplente de la senadora. Vamos a esperar. Eso es lo que se informó, que pidió licencia un mes Eva Galás. Y bueno, pues, eh, como tienen que cubrirla, Mónica Montero, por eso hoy solicitó licencia. Vamos a escuchar la explicación que dio precisamente ante los miembros del Cabildo esta mañana al eh, hacer este anuncio la, la síndico de vigilancia Mónica Montero. Gracias, Y
3: en ese ideal
2: vamos a seguir esa misma línea desde otra trinchera. Sí, han sido 90 días de mucho aprendizaje, eh, trabajando en conjunto y sobre todo para hacerlo mejor en función de de las personas que, que apoyaron y que creyeron en este, en este grupo de trabajo. Yo sé, me quedo con la tranquilidad de que mis compañeros, ustedes están haciendo lo mejor para que los ciudadanos de Torreón les vaya bien. Y en ese mismo sentido, desde otra punta, en otra tribuna, vamos a seguir juntando siempre por, por trabajar para que a México le vaya bien.
1: Bien, pues eh, ahí tiene usted, pues solicita licencia al la síndico de vigilancia, supuestamente es por un mes, vamos a ver qué pasa más adelante, por lo pronto fue aprobada la solicitud que hizo ante los integrantes del cabildo y por ahí le dio una despedida el alcalde Romano Alberto Cepeda, le dijo que pues dejaba aquí amigos en el cabildo y que era bueno tener a una eh, torreonense, pues en este caso allá representándonos en el senado de la República, aunque repito, supuestamente es nada más por un mes, vamos a estar pendientes. Por otra parte, como les informaba al inicio de este espacio, transportistas de carga pesada eh, de carga pesada y pipas de agua de al menos cinco organizaciones se plantaron hoy a las afueras de la Casa de Gobierno de Gómez Palacio y pues eh, desde temprana hora mantuvieron un bloqueo parcial sobre la carretera a Jiménez y el Boulevard Ejército Mexicano, esto en los límites aquí con Torreón, eh, Eddie Márquez, secretario general del sindicato de acarreos públicos, materialistas, pasajeros y similares, informó que dicha movilización obedece a que no han tenido respuesta por parte de ninguna autoridad ante el problema que mantienen con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, quienes han impedido el acceso a las obras que se realizan en el Boulevard Miguel Alemán desde hace un mes. Ya ve que siempre hay pleitos con los transportistas para ver quién acarrea los materiales, eh, quiénes se llevan los contratos, sobre todo de obra pública tras el encuentro que tuvieron el dirigente Di Márquez y Eduardo Rangel, que es el dirigente de Catem en La Laguna, los bloqueos iniciaron, pues se exigieron un encuentro con las autoridades estatales y municipales, los bloqueos se dieron tanto en la carretera Gómez Palacio Jiménez, como sobre el boulevard Forjadores, frente a la casa de gobierno ahí en Gómez Palacio, y bueno, pues las movilizaciones se iban a mantener hasta que no hubiera una respuesta o la intervención de las autoridades, obviamente en estos puntos, en estas vialidades, pues eh, desde la mañana se creó un tremendo caos vial, causando la molestia, pues, de, de una buena cantidad de automovilistas, de transportistas, así que, pues, sigue este conflicto entre este sindicato y el de por el acarreo de materiales, vamos a estar pendientes a ver qué hace el gobierno del estado, porque finalmente es el que regula el transporte en todas sus modalidades en el estado de Durango, pero siguiendo con el tema de Durango, pues, eh, poniéndose buena la grilla con motivo del proceso electoral que ya viene, sobre todo en Morena, mire, pues resulta que ya finalmente ayer casi rayando eh, el cierre de los registros de candidaturas ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Durango, pues los de Morena ya eh, presentaron los registros de sus candidatos y candidatas a las alcaldías. Presentaron 38 registros porque ya se había presentado días anteriores, ese sí ha, con más tiempo, el del de, candidato a la alcaldía de Durango, que en este caso es el petista, eh, Gonzalo Yáñez, que como usted recordará ya fue alguna vez por el PT también alcalde de la capital del estado conocido como el Tirantes eh, y bueno pues ya ya se presentaron los registros en el caso de la laguna bueno pues va finalmente por eh, Morena en busca de la presidencia municipal de Gómez Palacio Betsabe Martínez Arango que fungía como directora del DIF Gómez Palacio eh mientras estuvo también en el cargo, la hoy candidata a gobernadora Marina Vitela, como alcaldesa, y eh, va también la maestra Tere González, como candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia, que encabeza Morena, en el municipio de Lerdo Vamos a escuchar lo que sobre esto en principio comentó pues ayer ya por la noche, Doniel García, dirigente de Morena, sobre estos registros que ya se hicieron ante la autoridad electoral, repito, pues casi casi de última
0: hora. Y estamos registrando planillas en todo momento con perfiles muy adecuados para hacer buenos gobiernos. En el equilibrio con la mujer, el joven, los indígenas, cumpliendo con las acciones afirmativas, con representación de la diversidad sexual, de indígenas, de discapacitados, de adultos mayores y por supuesto de jóvenes. Es una planilla muy competitiva en los 39 municipios en donde abarcamos desde el municipio de Gómez Palacio con Betzabé, que la estamos registrando con su síndico municipal y las 15 regidurías, hasta los municipios como en Tamazula con Ricardo Choa, que el día de hoy queda registrado con sus nueve regidurías.
1: Pues es lo que comentó Oniel García, pero resulta que bueno, hoy citó a los medios de comunicación Omar Castañeda, quien es diputado federal con licencia y quien como usted sabe, él eh, contendió por eh, la candidatura a la alcaldía de Gómez Palacio, era contendiente junto con Betsabe Martínez Arango, y bueno, pues, eh, ahí pronunció un mensaje en donde señala que, bueno, aceptará el resultado, dice que fue una decisión de la cúpula de Morena a nivel nacional, a nivel eh, Durango, pero que no está muy de acuerdo porque considera que el proyecto de Betsabe Martínez Arango, pues, eh, no garantiza el que vaya a haber continuidad de Morena en la presidencia municipal Gómez Palatina. Dice que se pone en riesgo eh, precisamente la alcaldía que hoy está en manos de Morena, pero repito, dijo que finalmente acatará la decisión de este organismo político. Vamos a escuchar lo que dijo Omar Castañeda hoy por la mañana, ahí en su casa de, de gestoría.
5: A pesar de todo lo comentado, se ha dado el respaldo para que sea otra la propuesta que encabece la fórmula de Morena en este siguiente proceso electoral, decir de manera contundente que respetamos la, la postura de la cúpula del partido en Durango, la postura de la candidata gobernadora y la leña que el Comité Nacional les ha brindado, aunque no estamos de acuerdo por los riesgos, que esto implica para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación en Durango y refrendar el gobierno municipal. Respetamos de manera clara esta decisión, pero es importante mencionar que esta misma decisión nos pondrá en una franja de mucho riesgo, con posibles costos, que con tiempo es importante señalar para que cada cual asuma sus responsabilidades. Estoy plenamente convencido de que solo comunidad, integración, inclusión y generosidad, se puede impulsar un proyecto firme y de gran alcance. Esa es para nosotros la primicia y hoy vemos con preocupación que en algunas regiones de nuestro estado esto no se ha impulsado. Sin embargo, no seremos factor de divisionismo y a la candidata gobernadora a las y los candidatos a presidentes municipales, les deseamos que les vaya muy bien.
1: Bueno, pues ahí el mensaje del diputado federal con licencia y aspirante también a la candidatura de Morena para la alcaldía de Gómez Palacio, Omar Castañeda. Finalmente, la decisión fue que una mujer encabezara la candidatura de Isabel Martínez Arango. Pues vamos a ver, vamos a ver cómo se ponen las cosas el próximo 5 de junio, cuando se desarrolle el proceso electoral. Pero, pues la, la grilla se ha puesto buena, sobre todo al interior. De Morena. Vamos a una pausa y regresamos, son las 3 horas, la una con 40 minutos. Volvemos con más.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
5: Somos Región Radio 103.5.
0: Regresamos a Región
3: Informa.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas ya, la una con 45 minutos. Y mire, le agradezco mucho a Fernando Villarreal, director de servicios públicos del Ayuntamiento de Torreón, que nos conteste la llamada. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
6: Muy bien, es un gusto saludarte y a todos
1: los que nos escuchan. Igualmente, oye, te llamamos porque, bueno, compareciste ahí ante la Comisión de Regidores de Servicios Públicos y me llamó la atención un dato, 91.2% de las quejas de los ciudadanos por el tema de servicios públicos han sido atendidas, se menciona aquí sí. que por el sistema de, de, de gobernanza, ¿tanto así sí. traen ese nivel de atención ya en estos momentos? Sí,
6: ahorita aquí eh, tenemos... Cerca de 500 reportes
1: al mes,
6: es el promedio que traemos, y le damos prioridad, porque esa es la instrucción que nos dio el alcalde: que los reportes ciudadanos los atendamos en medida de lo posible, lo, lo antes posible, y también, si por alguna razón no se puede concretar por algún tema técnico, pues también avisar que, que sea un tema que no puede quedar en un solo día.
1: Es decir, darle el seguimiento y que el ciudadano esté pues, informado de si se puede, no se puede o cuándo se puede resolver el problema.
6: Exactamente. Eh, tenemos Este mes tuvimos 419 reportes y pues estamos ya cerca del 92% y, y hoy estamos trabajando en eso y mañana vamos a buscar cerrar con el 100% de los reportes atendidos.
1: Eh, ¿Qué tipo de reportes son los que reciben mayormente, Fernando?
6: Eh, son tres los principales. Uno es tema de limpieza eh, en, algún, en algún punto donde haya un ciudadano clandestino. Otro es tema del mantenimiento de la plaza. Para que tengas no una idea, esta, este mes atendimos 279 plazas, tenemos alrededor de 420 en Torreón y también de alumbrado público, es donde recibimos también una, una gran cantidad de reportes. Este, este mes tuvimos 200 reportes de, de alumbrado, Pueden ser, normalmente son, son luminarias apagadas, entonces durante este mes atendimos eh, tuvimos 1.500 acciones de alumbrado, donde reparamos la luminaria, la balastra, cambiamos cable y arreglamos circuitos, etcétera.
1: Eso es. Ahora, esto es referente a los reportes ciudadanos, cuando les avisan, oigan, aquí hay un problema, hay una falla, falta mantenimiento, no no prende la luminaria, en fin. Pero dentro Acá... del programa de trabajo diario de, de servicios públicos, eh, ¿cómo están actuando? ¿A qué le están dando prioridad en estos momentos? Independientemente de los reportes que hay que atender.
6: Sí, exactamente. Que, como tenemos un gran equipo de trabajo, pues, estamos divididos en seis direcciones pues sí atendemos además de los reportes ciudadanos que nos llegan a través de redes sociales o de manera particular por oficios eh, tenemos por ejemplo en parques y jardines este, este mes fuimos a 270 plazas, a 64 áreas verdes a, más, a 165 vialidades estuvimos eh, con los con las cuadrillas de aquí eh, Pegamos 244 áreas, igual con los plomeros aprendimos 33 placas. Eh, estuvimos en los dos bosques, que también es parte de lo que nos corresponde. Estuvimos arreglando los los jueguitos de la Alameda también. Eh, Le dimos eh, mantenimiento a las canchas deportivas del bosque de Luciano, además de los del bosque urbano, porque también tenemos en zona de grafiti. Estamos trabajando en, en algunas acciones coordinadas con otras direcciones, como la torretera Torreón San Pedro, Boulevard La Novalera, donde se están instalando ballenas y al mismo tiempo nosotros vamos pintando la cordonería. Llevamos 17 puentes vehiculares eh, que estamos dándole mantenimiento en temas de pintura. Para retirar el graffiti y la señalética, uh -huh. este, solo en este mes de marzo fueron 12 los que atendimos. Tenemos 35 en Torreón. Y solo en este mes fueron eh, 12 y pretendemos estar al 100% para mayo.
1: Eso es. Hace rato platicaba con el eh, director del Instituto Municipal de Cultura y le preguntaba, si sí, se han venido cumpliendo los objetivos planteados por el alcalde Roman Alberto Cepeda en esta área de cultura en los primeros 101 días de gobierno que se puso como meta al inicio de su administración el alcalde eh, en el caso de servicios públicos se está llegando a la meta que se planteó para esos primeros 101 días de acuerdo a, a lo que han estado evaluado y el trabajo que se ha realizado hasta este momento
6: sí nuestra meta es atender 100% de las plazas con alguna acción con su mantenimiento. Eh, en el tema de limpi llevamos 45 bulevares atendidos eh, Ahí es, es difícil um, eh, arreglar algo y que quede igual de siempre por el tema de, de la misma basura, que es un tema muy de, de momentos o si llega a una, tolva, una tolvanera. el mantenimiento urbano, queremos tener eh, los puentes vehiculares. Con cero Graffiti, nuestra meta es acabarlo en mayo y estar ya permanentemente supervisándolos al igual que las principales realidades, como es el periférico, como es el Revolución, Independencia, Ariadna, Reforma, estén eh, completamente rehabilitadas eh, la coronería, en coordinación también con el pues, Servicio Integral de Mantenimiento Vial. En tema de alumbrado, pues queremos estar al 100%. Al 100% en, la, en las luminarias de las colonias, los incidentes o a veces el vandalismo no nos lo permite. Eh, también queremos estar, tenemos de meta que el 100% de las cumbres, donde cientos de personas hacen ejercicios muy temprano muy tarde durante el día, estén iluminados. Todos conocemos alguna ancha, con secumbre uh -huh. o sin, sin ella donde hay frutos de tumba eh, y que nuestros espacios públicos estén como se merecen, queremos rehabilitar y darle volver a darle una gran vida al bosque urbano, vamos a, a rehabilitar el, el lago con las con los, las lanchas de pedales, vamos a rehabilitar las fuentes cardencias que se tienen, las fuentes bailarinas queremos darle vida y en una de esas hasta la naturaleza la queremos
4: arreglar.
1: Eso es, bueno, pues eh, hay que seguir avanzando, sin sí. duda es prioridad, lo ha dicho el alcalde, el mantener en buenas condiciones los servicios públicos, es un área prioritaria y bueno, ojalá que se vaya avanzando en ese, en ese sentido. Pues estaremos pendientes, eh, Fernando, nada más coméntanos, quien quiera hacer algún reporte o la cuestión de los servicios públicos, alguna falla, ¿cómo se puede contactar con ustedes?
6: principalmente es por la línea del
1: 073, pero también pueden entrar a, a los que usen
6: redes sociales, eh, si le ponen servicios públicos Torreón, también les pueden hacer su reporte por Facebook, por Instagram o cualquier medio que se les haga más sencillo, pues al telefónico al 073 o por redes sociales, en servicios públicos Torreón.
1: Muy bien, pues eh, ahí está el dato para quienes deseen reportar algún problema con los servicios públicos aquí en la ciudad de Torreón. Pues te agradezco, Fernando, que nos hayas contestado la llamada. Seguimos pendientes.
6: Con gusto, cuando
1: gusten y un
6: saludo a todos.
1: Gracias, buenas tardes. Fernando Villarreal, director de servicios públicos en Torreón. Por otra parte, hoy elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal atendieron varias llamadas de auxilio, dos en particular por menores que habían sido reportados como extraviados. El primer caso se trató de un niño de 11 años de edad que fue localizado la noche de ayer martes en una tienda de conveniencia de la colonia Provitec, donde la encargada de la tienda se comunicó al número de emergencias para indicar que el menor deambulaba por el lugar y que pues no hallaba cómo regresar a su casa. Ya había el reporte precisamente de un niño extraviado, fueron los patrulleros y comprobaron que se trataba del mismo menor y bueno pues eh, lo entregaron a su mamá. Y otro jovencito de 14 años de edad fue localizado en la colonia residencial del norte donde una mujer eh, de nombre Janet, vecina del sector habitacional, dijo que encontró al menor de edad llorando en una banca de la plaza de la colonia y lo reportó al 911. Eh, el jovencito, bueno, ya después se, se dio a conocer que había salido de su casa por problemas familiares, pero ya finalmente las autoridades lo llevaron a su casa y se lo entregaron a su mamá. Estos dos jovencitos que pues andaban extraviados o andaban fuera de su casa, no habían regresado, pues ya se les localizó y se les regresó a su vivienda eh, y por otra parte bueno pues eh, lamentablemente y hablando de jovencitos pues eh, hoy uno de 17 años de edad allá en Gómez Palacio intentó quitarse la vida al arrojarse a un vehículo de carga en el desnivel del kilómetro 1140 cuarenta y en Gómez Palacio eh, salió herido afortunadamente no perdió la vida pero salió herido y fue trasladado a un hospital para su atención médica los hechos se registraron esta mañana por ahí de las 10, en el boulevard Miguel Alemán en los carriles de circulación que van de Lerdo a Torreón, esto fue en el interior del paso deprimido, según fuentes de seguridad, dieron a conocer que el adolescente se arrojó a un camión con placas de circulación del estado de Durango, que era tripulado por eh, también un joven de 25 años de edad de nombre Juan Pedro, la unidad golpeó al peatón con el parabrisas y este terminó en la carpeta asfáltica con múltiples lesiones y fueron testigos de los hechos, los que de inmediato le llamaron a las autoridades, llegó la Cruz Roja, y se lo llevaron para su atención médica. Según uno de los rescatistas, el menor sufría de depresión y se encuentra en tratamiento, pero pues eh, alguna crisis tuvo y, y, y trató de quitarse la vida ahí en el puente del 1140 en Gómez Palacio. Afortunadamente no lo logró, está herido, pero ya está en atención médica. El problema de los suicidios lamentable aquí en La Laguna. Bien, con esto nos vamos. Gracias por su atención. Esto es algo de lo más relevante de las noticias generadas aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y Durango, a lo largo de lo que va de este día miércoles, miércoles ya 30 de marzo del año 2022. Les recuerdo que a las 19 horas los espero en nuestra tercera emisión, donde ya les tendré el resumen, el más completo de la radio en La Laguna, con lo más importante de lo que hasta esa hora haya acontecido ya en nuestra región. En Coahuila y en Durango. Ya saben, aquí por el 103.5 de frecuencia modular Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila. Se quedan, se quedan enseguida con mi compañero Rayham, con buena música, para que sigan teniendo una muy buena tarde. Y si van a comer, muy buen provecho. Buenas tardes. <música>